0: Любовь, во-вторых, что уверовать в нее и, в-третьих, пребывать в ней. Это очень похоже на тот текст, который мы вчера в начале проповеди поднимали из послания к Иуде. Помните, что там было написано? О любви Божьей, о том, что нам нужно в ней пребывать, нам нужно в ней утверждаться. Пребывайте в любви Божьей. «Никогда не выбивайтесь с орбиты Божьей любви, пребывайте». Так вот, познали любовь, уверовали в нее и пребывайте в Божьей любви. Вот это три важных элемента духовной жизни. И если это присутствует, если человек пребывает в Божьей любви, что происходит – что текст говорит вам? Тогда Бог в таком человеке пребывает. В человеке, познавшем Божью любовь, уверовавшего в Него, пребывающего в Божьей любви. Вот в таком человеке, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в Нем. Это настоящее чудо, и оно возможно только путем Божьей любви. Вот в силу значимости всего того, о чем мы только что прочитали, мы задаемся вопросом о том, какова Божья любовь. И вот цикл этих проповедей, называющихся «Измерение Божьей любви», он преследует цель как раз-таки помочь нам еще раз на нее взглянуть, и расширить свои горизонты, представления, свои горизонты познания Божьей любви. Задать вопрос, как Бог нас любит. Он любит нас, во-первых, как родитель, отец и мать, во-вторых, сегодняшняя тема – любовь брата. Давайте посмотрим, где об этом говорится в Священном Писании. Послание к евреям, 2 глава, стихи с 11 по 17. Евреям, 2 глава, стихи с 11 по 17. «Ибо и освещающий и освещаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Кто описывается здесь? Кто вот этот Он? Кто описан в этих местоимениях? Иисус Христос. Речь идет об Иисусе Христе. И говорится о том, что он не стыдится называть их братьями. Их – это кого? Нас. Нас. Он не стыдится называть людей братьями. Он не стыдится называть их братьями. Дальше в 17 стихе. Он должен был во всем уподобиться. Кому опять? Братьям, Он должен был во всем уподобиться братьям. И в качестве обоснования этого тезиса апостол цитирует отрывочек из книги «Псалтирь», 21 главы 23 стиха, Псалом 21-23, где написано «Буду возвещать имя Твое, братья Моим, последи собрания восхвалять Тебя». Вот это пророчество мессианское исполнилось в жизни и служении Иисуса Христа. И Иисус назван для нас братом. Но вот для того, чтобы быть, для того, чтобы стать нам братом, он должен был пройти через грандиознейшие преобразования. Как это описано в прочитанном отрывке в Послании евреям, 2 глава? Что потребовалось, чтобы мы стали братьями Богу в лице Иисуса Христа? Что потребовалось? Написано – Написано в 14 стихе стихе, «Мы причастны плоти и крови, мы существа телесные, и потому и Он воспринял оные». Это означает, что у Него плоти и крови не было. Бог есть Дух. Здесь Священное Писание ссылается на то, что известно в христианском богословии как в воплощение или в человечивание когда Бог стал плотью, когда Бог стал человеком. Чтобы стать нам братом, Бог, который есть Дух, Он сделался, как и мы, Он стал таким, как и мы, Он облегся плотью человека, Он воспринял плоть и кровь. И те, кто исследует религии разные, кто занимается религиоведением и систематизацией разных верований, получивших распространение в религиозном контексте на нашей земле, они в унисон свидетельствуют о том, что Библия и, следовательно, христианство – это единственная концепция, где Бог стал человеком, стал нам братом. Обыкновенно к Богу нужно карабкаться, обыкновенно к Богу нужно восходить, обыкновенно Бога нужно завоевывать, Его вниманием нужно овладевать, за это нужно платить, за это нужно жертвовать. иногда и человеческие жертвы. А вот Бог истинный, Творец всего сущего, Бог, открытый на страницах Священного Писания, Он Сам сходит к нам. И Он не просто приходит, будучи в Своем естестве, Он оставляет свое всеведение, вездесущность, всемогущество и так далее – и он становится человеком. Слово «стало плотью», дорогие. Не просто облеклось плотью, не просто стало похожим на плоть. Слово «стало плотью». Бог стал человеком в полном смысле этого слова. Он родился от Девы Марии, и Он стал одним из нас. Как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял Он И вот вследствие этого Он стал нам Братом. Вот это то, что священное писание рассказывает о самом факте, вот этого измерения Божьей любви. Бог любит нас в лице Иисуса Христа как брат. Ну, теперь вопрос. У кого есть брат или сестра? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. А у кого есть двоюродные братья и сестры, если родных нету? Угу, угу. Спасибо. Ну что ж, нам сегодня будет легко. Нам нужно вот что сделать, как мы делали вчера. Нам нужно вспомнить во взаимоотношениях братьев и сестер. Вот вспоминайте ваше детство, отрочество, юность, молодость, зрелые годы, у кого по-прежнему есть братья и сестры. И вспомните, пожалуйста, вот те самые радостные, самые светлые, самые благодатные, самые лучшие моменты в ваших взаимоотношениях с братом и сестрой. Что это было? Кто-то за вас, возможно, в школе защитился, кто-то научил вас шнурки завязывать, кто-то смог вам вовремя подсказать и обратить внимание на то, что с этим человеком лучше не проводить потому что тлетворное влияние. Кто-то, возможно, встал в буквальном смысле слова между вами и смертью, будучи вашим братом, будучи вашей сестрой. Были у вас такие моменты, светлые, радостные, когда вы почувствовали себя возлюбленным, возлюбленной, и эта любовь на вас изливалась от вашего брата или от вашей сестры. Вот это любовь, о которой говорит Господь. И если у вас были такие моменты, вот зафиксируйте их сейчас в памяти и попытайтесь вот от этого отталкиваясь и сквозь эту призму, смотря на Бога, почувствовать себя, насколько Бог вас любит. Насколько Он любит вас именно как родной, как член семьи, как брат или сестра. Ну а теперь давайте посмотрим на некоторые характеристики этой любви Иисуса Христа. Скажите, сколько у Иисуса было братьев и сестер? Мы сейчас не задаем вопрос, были ли они старше, были ли младше, в разных традициях по-разному понимается, сколько, согласно Евангелиям, у Иисуса было братьев и сестер. Начнем с братьев. Сколько братьев? Сколько сестер? Ну, тогда обратимся? Спасибо. Спасибо. Кто-то дает ответы. Итак, Евангелие от Марка, 6 глава, первые три стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, первые три стиха. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». Итак, сколько было братьев? И даны их имена. Сколько было сестер? Минимум Минимум две. Имена не указаны. Имена братьев указаны Было четыре брата у Иисуса и было минимум две сестры, то есть у него было минимум шестеро. Четверо братьев, двое сестер. Он, соответственно, вырос в многодетной семье. Повторюсь о том, как возраст распределялся, мне не хочется сейчас говорить, хотя в Библии достаточно данных, чтобы прийти к определенному заключению, но тем не менее, вот эта семья Иисуса. Теперь, вот те из вас, кто из многодетной семьи, скажите, это хорошо или плохо, когда много братьев и сестер в семье? А те, у кого было мало, вот, например, вы один в семье, вам хотелось, чтобы еще был братик или сестричка? так? Какой была семья Иисуса? Как к Нему относились Его братья? И сестры. Давайте посмотрим. Вначале на Евангелие от Иоанна, 7 главу стихии с 3 по 5. Евангелие от Иоанна, 7 глава стихи с 3 по 5. «Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, «Чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Итак, вот это краткое утверждение «братья его не веровали в него». Не веровали в каком смысле? Не веровали, что он Мессия, Не веровали, что Он Сын Божий, не понимали, кто это с ними находится. Братья его не веровали в Него. И поэтому вот эти слова, которые записаны в 4 стихе, вторая половина 4 стиха: Если ты творишь такие дела, это если оно чем является по сути? Как раз-таки выражением неверия: типа: Ну докажи тогда, раз такое дело. То есть мы видим здесь насмешку, мы видим здесь унижение, мы видим, как Библия говорит, неверие. И вот еще есть один отрывок, пожалуй, еще более удручающий. Это Евангелие от Марка, 3 глава. Мы прочитаем 21 стих вначале. Марка, 3 глава, 21 стих, 3, 21, говорит, «И услышав... «Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». «Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Ну, вначале выясним, кто такие ближние. Чуть дальше в главе это описано в стихах 31 и 32. 31, 32, 3 глава Марка. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, и еще кто? И сестры твои вне дома спрашивают тебя». Итак, ближние – это кто? Мать, братья и сестры. И вот эти ближние пришли не просто повидаться, а пришли что сделать. Возвращаемся к 21 стиху Марка 3, 21. Пришли, согласно асиндальному переводу – Взять его. Я хочу прочитать вам из современного перевода Российского библейского общества. Они пришли, чтобы силой его увести. И это очень точно передает подлинник. Они пришли, чтобы силой его увести. И дальше в Всенадальном переводе, ибо говорили, что он вышел из себя, да? А современный перевод говорит, решив, что он сошел с ума. Представляете? Вот если ваши, ваши родные, ваши братья и сестры начинают сомневаться в вашей изменяемости, и они пришли, чтобы схватить вас и обезвредить, это трудно пережить. Поэтому не мудрено, что Иисус дальше говорит, «А кто матерь кто моя и братья мои?» И как отвечает? «Кто будет исполнять волю Божию?» «Тот мне брат и сестра и матерь». Чувствуйте горечь в его словах. То есть Иисус Христос, будучи братом, будучи человеком, имея братьев и сестер, в лице своих близких не встречал, принятия, понимания, поддержки. Они считали, что Он сошел с ума, по крайней мере, вот в один момент Его служения. Они не верили в Него, они отвергали Его. Поэтому Иисус Христос знает, во-первых, каково жить в многодетной семье. Он знает, когда в семье не все ладно. Он знает, что такое проблемы во взаимоотношениях между братьями и сестрами. И если у вас, не дай Бог, что-то похожее случается, знайте, что Иисус может вам сострадать. Но, дорогие, несмотря на все это, давайте посмотрим, как Иисус относился к своим братьям, как Он продолжал себя вести по отношению к ним. Приглашаю открыть Евангелие от Матфея, 28 главу, стихи с 5 по 10. Матфея, 28 глава. Стихи с 5 по 10. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, расскажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Значит, события эти где происходят? В Иудее, за стенами Иерусалима. Ангел говорит, скажите ученикам, что он ждет вас в Галилее, там встреча произойдет. «Там его увидите, вот я сказал вам, и вышедши поспешно из гроба они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и Иисус встретил их и сказал, радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит ему Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Представляете? Воскресший Иисус. Все, миссия завершена. Он теперь вновь Тот, кто был до воплощения, в плане его статуса, в плане его способности, возможностей и так далее. И вот он помнит о своих братьях и говорит, скажите моим братьям, что я хочу с ними встретиться. Скажите моим братьям, «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Мы находим, что Иисус помнит о своих братьях после своего воскресения. Он продолжает их любить, он продолжает над ними работать. И вот что происходит дальше. 1 Коринфянам, 15 глава стихи с 3 по 7. 1 Коринфянам, 15 глава стихи с 3 по 7. «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе». Это у нас кто? Петр. Потом кому явился? Двенадцати. 12 это кто? Ученики. Явился вначале Петру, потом иным ученикам – Дальше, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почери, потом явился Иакову. Также всем апостолам. Итак, что это за Иаков, которому явился Иисус? Это не из числа 12. Видите? Петру, прочим, то есть 12, потом тем, потом Иакову, потом.. Апостолом. И Иисус лично является своему брату. Мы читаем дальше о нем следующее. Послание к Галатам, 1 глава, 19 стих. Галатам 1, 19. «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Вот тот, кто не верил в Иисуса, кто в нем сомневался, кто над ним подшучивал, кто его унижал, если ты творишь такие дела и так далее, он становится кем? Апостолом становится. Он становится одним из трех столпов. Он становится апостолом, будучи братом Господа. Еще один отрывочек послания Иуда. Первая глава, первый стих. Послание Иуды, первая глава, первый стих. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. И дали призванным, которые священы Богом, Отцом и так далее. Двое из братьев Иисуса написали книгу, которая вошла в священное писание. Представляете? Послание Иакова и послание Иуды написано братьями Иисуса Христа. Это плоды любви Иисуса. Несмотря на тот весь негативизм, который Он испытал от Своих братьев, Он продолжал их любить, Он продолжал им служить, Он продолжал о них заботиться. В, послании в, Коринф, в первое послание Коринфянам, 9 глава, стихи 4 и 5, а братья Господние говорят следующее. 1 Коринфянам 9, глава стихи 4 и 5. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господние, и Кифа». Видите, наравне с кем братья Господние причисляются? С апостолами. Они стали апостолами. Вот это немножечко о том, каким был Иисус в качестве брата. Вот это Его любовь, вот это сила любви Иисуса, это радикальное преобразование своих ближних, тех, кто не верил в Него и отвергал Его. Теперь, если мы посмотрим на то, как Иисус относился к человеческой своей семье, к общечеловеческой семье, потому что мы выяснили, что Он называет нас, то есть всех людей, всех, кто из плоти и крови, всех, кто в человеческом системе Он называет нас братьями, я хочу быстренько отметить два эпизода. Евангелие Теана, 11 глава, 5 стих, и с 33 по 38. Евангелие Теана, 11 глава, стихи 5, и с 33 по 38. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Вот это его неродные братья и сестры, в том смысле, что не были связаны ни с отцом, ни с матерью. Он любил, он любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Он любил своих братьев и сестер из общечеловеческой семьи. И когда эту семью постигла горе, стихи с 33 по 38, Евангелие описывает следующее. Иоанна 11, глава 33 по 38. «Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился». Вот посмотрите на перевод внизу, английский перевод. Что написано? «Jesus wept. Есть ли разница между «прослезился» и «вэпт»? Есть, да, это мера интенсивности. Иисус плакал. Иисус плакал. А чего плакать-то? Я иду разбудить его. Так, Лазарь не умер, но спит. Ученики не поняли, потом он говорит, нет, он умер, но я иду воскресить его. То есть он не плакал от того, что... Теперь разлука будет долгой. Почему он плачет? Почему плачет Иисус? Потому что он любит Лазаря. Он любит Лазаря. И даже вот сам факт того, что сестры плачут, написано, когда он увидел когда увидел ее плачущую, то есть и Марфу, и Марию, и прочих. Вот он... Сам начинает плакать, потому что эти люди дороги ему. Он их жалеет. И дальше тут есть такая фраза ⁇ скорбя внутренно ⁇ Он возкорбил духами, возмутился. Это Иоанна 11.33. И 38 стих говорит, Иисус же опять скорбя внутренно приходит к гробу. И дальше он говорит, «Господи, ты я знал, что ты ответишь». Это вот. не для себя сказал эту молитву, а для народа. То есть там не вопрос вот, разлуки надолго, но все равно. То есть, смотрите, что это показывает возлюбленный? Это показывает вот эту силу любви, меру эмоциональной привязанности Иисуса к Лазарю, к Марфе, к Марии. Еще один эпизод. Евангелие от Марка, 6 глава стихи с 30 по 34 41 и 42. Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 30 по 34, 41 и 42. Итак, вот что написано. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили в оригинале, опередили их и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. 41-42. «И взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились». В этой истории несколько элементов, открывающих любовь Иисуса к своим братьям и сестрам из человеческой семьи. Во-первых, сказано, он говорит ученикам: "Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного". И причину запомнили? Они очень устали, ибо написано, ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. Ученикам Иисус Христос говорит: "Пожалейте себя, не воз жаль, пойдите одни в пустынное место, отдохните немного". Иисус проявляет заботу о переутомлении учеников. Затем его жалость на кого направлена? На весь этот народ, который по берегу. Иисус с учениками на лодке плывет, а те по берегу обижали и опередили их, и уже встречают. И Христос смотрит на них, они как овцы, не имеющие пастыря, и жалился над ними. Они же приехали отдохнуть. Иисус с учениками приехали отдохнуть. Но ему стало жалко людей. И он снова проводит с ними время. И потом голодные. И Христос заботится о них и пищу дает. То есть, вся жизнь Иисуса, она была демонстрацией любви к братьям и сестрам своим. Из плоти и крови. Вот это наш Бог. Вот это наш Иисус. Вот так вот Он любит нас в качестве брата. Он любит нас с вами, как братьев и сестер своих, как будто мы Ему родные, как любят родные братья и сестры в семье. И вот в завершении я хотел бы прочитать несколько историй, которые реально имели место, которые Предлагают нам некоторые образцы вот этой любви между братьями и сестрами для того, чтобы нам вот подняться, отталкиваясь от земных реалий к той любви, которая на нас постоянно изливается от Иисуса Христа. Два брата работали вместе на семейной ферме. Один был женат и имел большую семью, другой был холост. В конце каждого дня братья делили все поровну, и полученную продукцию, и доходы. Но однажды холостой брат сказал себе, «Несправедливо, что мы делим все поровну». И тут, может быть, много вариантов дальше, да? Но этот сказал так, «Я один, и потребности у меня меньше». Поэтому каждую ночь он брал мешок из своего амбара, потихоньку пробирался через поле к амбару брата и оставлял мешок там. У брата больше ртов, ему больше нужно, мыслил он. Тем временем женатый брат сказал себе, «Это несправедливо, что мы делим все поровну. В конце концов, у меня есть жена и дети, которые позаботятся обо мне в старости» а мой брат один. У него никого нет. Никто не позаботится о нем в будущем. Поэтому каждую ночь он приносил мешок зерна в амбар своего брата. Годами братья дивились, что запасы зерна у них не убывают, пока однажды ночью не столкнулись друг с другом и не догадались обо всем. Бросив мешки, они обнялись. Любовь братьев. Еще одна история. Она началась сразу спустя несколько месяцев после рождения Саши Дорофеева из Тюмени, как рассказывает газета «Аргументы и факты». У ребенка ухудшилось самочувствие. У малыша поднималась температура, скакало давление, бросало в жар. Врачи долго не могли поставить диагноз и начать лечение. Этот Саша, теперь уже мужчина, рассказывает. В то время даже не было УЗИ, не говоря о других каких-то современных методах исследования. Поэтому можно сказать, что диагноз мне поставили и методом тыка. Оказалось, что проблема с почками. С тех пор началось бесконечное мотание из одной больницы в другую, вспоминает мужчина. В третьем классе Александру удалили одну почку. На время его состояние стабилизировалось, болезнь удалось купировать, но через пару лет симптомы болезни вернулись. С тех пор каждый год ему приходилось ложиться в больницу, чтобы поддержать здоровье. Пять лет назад хирург предупредил мужчину, что без пересадки почки не обойтись и озвучил стоимость операции – 3 миллиона рублей. Собрать такую сумму для Александра было нереально, поэтому от этой мысли он сразу отказался. Надеялся, что прогноз врача не оправдается, и вскоре появится возможность вылечиться без пересадки органа. Увы, в прошлом году прогноз врача оправдался, и у меня отказала почка. Единственное оставшаяся. Пришлось ездить на гемодиализ. Тогда же я узнал, что в областной клинической больнице открылось отделение трансплантологии, и операцию можно сделать бесплатно, рассказывает Александр. Я не хотел до последнего, но вскоре вопрос стал ребром. Тогда сестра Александра, Марина, пришла к нему и сказала, что хочет стать донором. Никакие возражения не принимались, Через два месяца братья с сестрой легли на операционный стол. Для обоих пересадка прошла удачно. И вот у нас есть их фотографии. Это вот с представителями больницы. Александр и Марина, брат и сестра. И еще одна фотография чуть более крупным планом. Вот Она в буквальном смысле спасла ему жизнь, пожертвовав, частицей себя. И последняя история. Много лет назад один юноша, живший в рыбацкой деревушке в Голландии, показал всему миру, какой бывает награда за бескорыстный поступок. Поскольку жизнь всей деревни держалась на добыче рыбы, требовалась добровольная команда спасателей на какой-либо непредвиденный случай. Однажды вечером рыбацкое судно было застигнуто в море сильным штормом. Попавшая в беду команда послала сигнал «СОС». Капитан спасательного судна поднял по тревоге свою команду, и жители деревни собрались на площади, откуда была видна бухта. Пока добровольцы спускали на воду лодки и гребли, сражаясь с огромными волнами, остальные с беспокойством ждали на берегу, освещая фонарями путь. Через час спасательная шлюпка появилась из тумана, и жители деревни побежали к ней. Упавшие в изнеможении на песок спасатели поведали, что шлюпка не могла взять на борт всех рыбаков, и одного человека пришлось оставить, потому что иначе спасательная шлюпка перевернулась бы, и все бы погибли. Капитан принялся вызывать новых добровольцев, чтобы пойти за оставшимся рыбаком. Вперед вышел 16-летний Ганс. Его мать схватила юношу за руку, «Умоляю, не ходи! Десять лет назад во время кораблекрушения погиб твой отец, а твой старший брат Павль уже три недели как без вести пропал в море. Ганс, ты один у меня остался. Ганс ответил, мама, я должен пойти. Что будет, если все скажут, я не могу? Пусть это сделает кто-то другой. Мама, я должен исполнить свой долг. Когда звучит сигнал, мы все должны исполнить свой долг в свой черед». Он поцеловал мать, сел в шлюпку, и та исчезла в ночи. Прошел еще час, который показался матери Ганса вечностью. Наконец спасательная шлюпка вынырнула из тумана. На носу ее стоял Ганс. Сложив руки рупором, капитан крикнул «Вы нашли последнего!» Едва сдерживая свои чувства, Ганс прокричал в ответ Да, мы нашли его. Скажите матери, что это мой старший брат Пауль. Любовь брата и сестры – это особые чувства, это особые взаимоотношения. И вот так вот, помимо всего прочего, любит нас Господь. Измерение Божьей любви. Любовь брата. А что в вашем сердце происходит, когда вы познаете Божью любовь? Что Господь проговорил вам сегодня во время этой вести? Я приглашаю нам сейчас откликнуться на эту весть в молитве.